0: E a direção divina. É, combina muito essa frase. Para nós cristãos. Por quê? Porque nós não somos seres autômatos. É, Deus nunca vai pegar a nossa cabecinha. E ficar dirigindo a gente para todo lado. Vai para cá. Vem para cá meu filho. Vai para lá. Vai para cá. Escolhe o verde. Escolhe o amarelo. Não. É. Nós possuímos vontade pró própria. E essa é uma característica da imagem de Deus em nós. De sermos criados à sua imagem e semelhança. Somos pessoas capazes de decidir, de escolher. Por causa disso, é possível que façamos coisas e tomemos direções e decisões que não são da vontade de Deus. Justamente por causa disso. Provavelmente, é... Não existe algo tão confundido... Tão mal entendido... Quanto a vontade de Deus. Nesses 35 anos... Pastoreando... Ministrando vidas... É, a, a gente aprendeu... Que as pessoas usam... Qualquer coisa para dizer que é vontade de Deus. É, qualquer coisa que acontece... É atribuída à vontade de Deus. Mas nem tudo é vontade de Deus, nem tudo é vontade de Deus, muitas pessoas andam constantemente dizendo, Deus me mandou fazer isso, Deus me mandou fazer aquilo, Deus me mandou ir para cá, Deus me mandou ir para lá, Deus me mandou sair daqui, Deus disse que meu tempo acabou, Deus disse que... é tudo isso, e quando a pessoa vem e diz Deus disse, a gente já não pode dizer nada, porque quem vai desdizer o que Deus disse? Quem tem a coragem de, de se opor ao que Deus disse? Mesmo sabendo, em muitos casos, que não foi Deus. Quem disse? Nós podemos buscar a direção de Deus em circunstâncias da nossa vida? Sim, podemos. Aliás, há muitos problemas que nós tivemos em nossas vidas, muitos deles aconteceram porque nós não buscamos a direção de Deus. Quase todos, aliás... Né, que nós vivemos, nós não buscamos a direção de Deus, a vontade de Deus se manifesta basicamente de três maneiras, primeiro, a, a, a perfeita vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus é aquela que a Bíblia chama de boa e agradável, sempre é boa e agradável, enfermidades, doenças e outras coisas, não fazem parte da perfeita vontade de Deus. Dizer que alguém morreu pela vontade de Deus, que alguém foi atropelado pela vontade de Deus, que aconteceu um acidente pela vontade de Deus, não. A perfeita vontade de Deus, ela é boa e agradável. Sempre, sempre. Amém? Ah, alguém, ah, claro, há coisas que acontecem por causa das circunstâncias alguém estava dirigindo a 200 km por hora, perdeu a direção e a tragédia não foi vontade de Deus. E aí é onde nós entendemos, nós entramos na vontade circunstancial de Deus. Estamos, quando estamos fazendo a vontade de Deus, pode ser que nós enfrentemos lutas, oposições, tribulações, e essas coisas vão fazer parte das circunstâncias da nossa vida. Né? É, a infelicidade de vivermos em um mundo caído, corrompido pelo mal, pela maldade, faz com que nós soframos com, a, com, com o mal que impera nesse mundo. O mal não está em mim, mas está nas pessoas. O mal não está em mim, mas está na sociedade, está na política, está é, enfim, está em todo lado, nessas circunstâncias, nessas situações difíceis, né, a, a vontade de Deus acaba sendo condicionada a, circ, a circunstâncias de incredulidade e de má atitude das pessoas, as pessoas sofrem por causa da sua incredulidade, sofrem por causa das suas atitudes, das suas escolhas, decisões, sem Deus. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 8,28, Romanos 8,28 diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, sejam essas coisas quais forem, Deus pode transformar essas coisas em algo bom e para o bem da sua vida, por mais difícil que seja... Deus pode transformar essa situação, numa glória, em algo glorioso, em algo maravilhoso. Amém irmãos? Essa é a diferença. O homem quando passa por situações difíceis, ele não tem confiança, ele não espera algo melhor. Mas você quando passa, você pode dizer, eu estou passando por isso, mas isso só coopera para o meu bem, porque eu amo a Deus. Não é? Então, essa é a vontade de Deus, e a vontade permissiva de Deus, que é, é quando Deus permite, né? claro, a gente nem pode dizer que é, é a vontade de Deus, quando as pessoas desejam fazer algo que é contrário a Deus, o que se espera de fazer algo que é contrário a Deus? Né? É, às vezes, você está em uma situação que é difícil... Por exemplo, a gente, e a profetisa deu esse exemplo, a gente foi, domingo, faz dois domingos atrás, a gente foi no hospital ver meu sogro. Ele foi internado. Ele tá com, vai fazer 85 anos. Né? Ele estava com um princípio de pneumonia. E ele não estava bem, estava com febre alta e tudo. E aí, nós, no domingo, nós fomos para lá. Quando nós chegamos nós encontramos o, fel, o velhinho feliz, feliz da vida, e nós entramos, como é que o senhor está no horizonte? Ele tem um nome assim bem, né? um nome que você nunca vai ver na vida, horizonte ele chama, né? e não é o nome da empresa dele, é o nome dele, como é que o senhor está no horizonte? Ah, estou muito bem, estou feliz da vida, eu falei, mas o que aconteceu? Porque eu estou aqui, eu descobri que eu estou aqui por causa de um propósito de Deus, por isso que eu estou aqui, porque eu falei de Jesus para três pessoas, falei de Jesus para três pessoas, e uma delas inclusive diz que vai na igreja e tudo, ele estava feliz da vida, ele falou, por isso eu entendi, porque Deus me trouxe para cá, não era uma circunstância Boa, ele estava no hospital, estava internado, teve um princípio de pneumonia, mas quando nós chegamos ele disse, ah Deus me trouxe aqui porque tinha um propósito, eu falei dele para três pessoas, e choraram e ficaram felizes, eu estou feliz, daqui a pouco eu vou embora, e nós saímos, quando nós saímos, no, 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 na segunda-feira, foi só um domingo à tarde, na segunda-feira já teve alta, veio embora para casa, feliz da vida. Passou por uma situação difícil, mas essa circunstância para ele, se tornou para o bem, não para o mal. Ele sabia que aquele momento difícil representava algo de Deus para a vida dele. Quando em 1989, nós é, estávamos em Guatemala, nós íamos, eu estava dirigindo a van da, da, da missão, da, da, da Grace, e eu fui, eu saí de uma parte da cidade e ia em outra buscar uma pastora numa célula. Estava comigo a profetisa, a, a, a Elisa, o André tinha 11 meses, não tinha nem um ano ainda, 11 meses, e uma moça que trabalhava com a gente. Ela estava na frente com o, Gabriel, com o, André, no colo, perdão, com o André no colo, e quando eu entrei, eu vinha numa avenida, quando eu entrei, eu vinha numa rua, quando eu entrei numa avenida, em Guatemala naquela época, às nove da noite apagava todos os, os semáforos. Não tinha semáforo. E aí era cada um para si Deus para todos. Né? Eu entrei numa avenida, veio um carro. O homem estava bêbado. E ele bateu na van e a van virou. Ela virou e se arrastou assim por um bom pedaço. O vidro da frente que era grande estava fechado. E a gente, quando a gente é velhinha, a gente faz assim. Quando a gente é do século passado, como é que você faz para fechar o vidro do seu carro? Como é que você faz, irmão? Faz o um sinal aí. Como é que você faz? Não é assim. É assim. Porque o carro que faz assim já é velhinha é do século passado. Sim ou não? Então disseram assim, já fizeram uma uma fizeram um teste e perguntaram: "Como é que você fecha o vidro do seu carro?" Os que tem mais de 50 fizeram assim. Os novinhos fizeram assim com o dedo. É certo, né? Então o vidro estava fechado. A van virou. E ele caiu no vidro. Se o vidro tivesse aberto, ele caía e a van caía em cima dele. Mas era livramento de Deus, né? E aí veio o bombeiro, veio o bombeiro, veio um monte de gente. Aí eu, eu abri a porta, comecei a tirar eles. O carro do homem acabou, acabou a frente do carro, tudo. Só que ele saiu e se escondeu, porque ele estava bebinho da Silva. E aí chegaram os advogados dele, tudo, e os bombeiros, e todo mundo assustado. Quando eu peguei, eu puxei o André, que ele era bebê ainda, veio uma senhora que morava ali perto, pegou ele, ficou passando a mão nele, vê se ele não tinha nada. Não tinha nada. Nem eu, nem ela, nem ele, ninguém. E aí. Os, os bombeiros, as pessoas que estavam ali, pegaram a van e, vamos levantar ela de volta, aí pegaram um monte de gente, viraram a van, e aí o, o, o bombeiro ficou perguntando, mas onde bateu isso aqui, onde está, não, não tem nada, não amassou, o, o espelho retrovisor dobrou, não quebrou, não aconteceu nada, eles perguntaram, mas onde bateu? Como que essa van virou assim? E o carro do homem destruído. Aí nós fomos todo mundo para a chefatura de polícia. Fomos todo mundo para lá. O carro veio um guincho, pegou o carro do homem. E a van, um policial foi dirigindo até lá. E depois eu dirigi até em casa, de volta. E aí, um dos advogados do homem falou assim para mim. Aí começamos a conversar, ele disse para mim assim, aí eu falei, oh, sou do Brasil, sou missionário, estou aqui com a minha família servindo a Deus, aí ele olhou para mim e falou assim, olha, muitas pessoas falaram para mim que tem Deus na sua vida, mas é a primeira vez que eu vejo uma pessoa que realmente tem que ter Deus na sua vida. Não, é possível, olha o carro do meu cliente, olha vocês, né? olha vocês como estão, bem não aconteceu nada, só pode ser Deus, aí Ele começou a falar comigo, começou a falar do problema do casamento dEle, pediu oração, aí eu estava ali orando por, um, por uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, eu estava orando por Ele, quem sabe, tudo isso aconteceu porque Deus ama alguém, e queria tocar na vida de alguém, e queria salvar alguém, e queria libertar alguém, era uma situação difícil, mas de todas as coisas que operam, para o bem daqueles que amam a Deus. Para aqueles que cumprem o seu propósito. Foi assustador? Foi. Foi. Mas depois a gente compreende que mesmo nessas situações mais aterradoras, Deus, Deus está cuidando de nós. Amém irmãos? Agora como, como discernir? Né? Porque nós podemos dizer que é, é a vontade de Deus mas quando você faz algo contrário à vontade de Deus, você vai sofrer as consequências. Eu me lembro que a gente estava é, no campo missionário, em Guatemala, e veio uma família de outro país, não vou mencionar, porque nós vamos para a internet, é complica, né? Veio uma família, dizer, nós viemos do nosso país, porque Deus nos mandou, Deus falou conosco. E vieram, e chegaram, uma família inteira com... Duas crianças, pá, vieram, porque disseram que era vontade de Deus sair do seu país e ir para lá. Só que começaram a passar circunstâncias difíceis, problemas difíceis, necessidades, lutas grandes. E nada dava certo para aquela família. Será que era vontade de Deus? Será que era realmente vontade de Deus que eles saíssem fosse para um lugar? Porque eles acreditavam que era vontade de Deus... Como discernir a vontade de Deus? Como saber que aquela direção que eu estou indo, é a direção certa? Como saber que eu estou tomando a decisão certa? Que eu estou casando com a pessoa certa? Que eu tô... Como é que a gente faz? Né? Como é que a gente faz? Sabe por quê? Porque tem coisas que dá para resolver, tem outras que não dá mais. Né? A gente tem que seguir adiante. Então o que acontece? Primeiro. E o que eu vou dizer para vocês. É uma coisa que faz parte da minha vida. 35 anos. Né? Seguindo a direção de Deus para a nossa vida. Então. Como a gente pode discernir e saber? Primeiro. Quando você tem uma convicção interior. A direção do Espírito. Vem através do testemunho do nosso Espírito, testemunho interior do nosso Espírito, já que Deus fala ao nosso Espírito, ou seja, ao nosso homem interior, é essencial que a gente desenvolva as faculdades do nosso Espírito, a capacidade do nosso Espírito de entender o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, né? o nível a gente tem que elevar o nosso espírito ao nível mais alto possível, como que a gente faz isso? Orando, estudando a Palavra de Deus, buscando a Deus, isso é muito importante, quando a gente começou a receber, é, quando a gente começou a receber profecias, e eu vou falar sobre isso, de que a gente ia, Deus ia levar a gente para outros lugares, para outros países, Deus já tinha falado conosco, Deus já tinha falado conosco, eu já sabia, eu queria, eu sentia no meu coração, que eu, que eu ia servir a Deus, e ela também. Isso já foi uma pauta para eu buscar alguém para casar. Eu já tinha que ter essa direção, eu já sabia que a cara, uma das características principais de alguém com quem eu deveria me casar, é alguém que também tinha um chamado de Deus na sua vida. Entende irmãos? Não adianta... Você dizer, eu quero servir a Deus, mas vai lá no mundo e casa com alguém do mundo, que não quer saber de Jesus. Nós entendemos, a gente precisa desenvolver nosso espírito. Provérbios capítulo 20 e 27, provérbios 20 e 27 diz assim, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então Deus fala conosco, é nosso espírito. Ele ilumina o nosso Espírito, é lâmpada do Senhor. Ele ilumina o nosso Espírito, para que a gente possa ter as, as, as direções de Deus. Para que a gente consiga enxergar o caminho correto, para que a gente possa tomar as decisões corretas. O, seu, o, o Espírito, o Espírito é, de Deus, sabe muitas coisas que o nosso Espírito não sabe. E o nosso Espírito sabe muitas coisas que a nossa mente não sabe, então muitas vezes nós precisamos consultar a nossa, o nosso Espírito antes de consultar a nossa mente, porque às vezes nossa mente tem um caminho, mas nosso Espírito tem outro caminho, o caminho da nossa mente muitas vezes é emocional, é natural, é humano, é carnal, mas o, o caminho do nosso Espírito é o caminho de Deus... É a vontade de Deus. A vontade de Deus vem primeiro ao nosso espírito. Pois Deus já falou ao seu espírito, às vezes, coisas que a nossa mente não pode compreender. E quando Deus fala conosco, às vezes, geralmente é assim também. Eu me lembro que uma vez. É, uma, uma, eu estava num, num retiro, num congresso, não me lembro aqui ainda. E alguém veio orar por mim, era uma irmã, e ela disse assim, Deus me deu uma visão sobre você. Aí ela disse assim, eu vi você num lugar que não era aqui, num lugar era de tijolos assim, tinha um, um teto de zíquilo, tijolos, e todas as pessoas que estavam ali tinham um olhinho puxado. Eu falei, tá bom... Não entendi bem, talvez eu vá para a China, para o Japão, não sei, né? Ou talvez a minha filha vá casar com um japonês. E não é que aconteceu? Agora, o que acontece? Eu, em Guatemala, um dia, eu estava num povoado, numa igreja de tijolo furadinho assim, teto de zinco, e os guatemaltecos, os indígenas, todos eles têm os olhinhos puxados. Todos eles têm os olhos puxados, né? Tipo orientais assim, aí eu entendi que aquela palavra tinha se cumprido, mas por que eu estou dizendo isso? Eu recebi aquela palavra, mas no meu espírito, Deus já tinha falado comigo, assim, eu quando sabia que eu ia embora para algum lugar, para outro país, eu disse Senhor, já recebi várias profecias, já me falaram, mas eu preciso que o Senhor fale comigo através da sua palavra, preciso que o Senhor confirme através da tua palavra que realmente é isso que o Senhor quer para a minha vida. Um dia, eu estava lendo a Bíblia, abri em Lucas capítulo 5, e aí Deus falou comigo. Sobre a pesca maravilhosa. Ele diz assim, e deixando tudo, o seguiram. deixando E essa palavra foi crucial para mim. Eu sabia que eu tinha que deixar tudo para seguir o Senhor. Tudo, deixar tudo. E foi quando nós deixamos trabalho, casa, apartamento, tudo. E fomos embora. E fomos embora. Entende? Mas tudo isso, essa decisão não foi fácil. Mas ela foi, é, ela foi entendida por nós através deste processo. Primeiro Deus falou conosco. Depois Deus usou a sua palavra para falar conosco. E depois Deus usou pessoas, profetas para falar conosco. E isso trouxe para a nossa vida uma direção segura certa de Deus para a nossa vida. Imagina sair daqui do Brasil, naquela época, com quatro malas de roupa na mão, só roupa, nada mais. Com um filho no braço e outro na pança. Como se diz em espanhol, né? na barriga. Imagina, a gente sair para saber direito, nem saber direito para a gente onde ia, onde ia ficar, nem o que ia comer. Mas nós fomos. Porque nós tínhamos uma direção segura de Deus na nossa vida. Quando você faz as coisas com a direção segura de Deus na sua vida, não vai te faltar nada. Porque Deus vai se comprometer em cuidar da tua vida. Deus vai se comprometer em não permitir que falte qualquer coisa para você. Não nos faltou paz, não nos faltou nada, não nos faltou recurso. E essa é a outra é, forma em que você sabe qual é a direção de Deus. É através da sua palavra, a sua palavra escrita. Ela é um guia, ela é um guia, nossa vida, um guia confiável, seguro, porque é palavra de Deus e Deus se compromete com a sua palavra, Deus disse, Deus vai fazer, Isaías 55 diz, quando Deus envia a sua palavra, quando essa palavra chega, ela chega para cumprir um propósito de Deus, e ela não voltará vazia, não voltará vazia, Deus está falando com você hoje, é palavra de Deus para a sua vida, ela não vai voltar vazia, ela entrará na sua vida para cumprir um propósito de Deus para não deixar você se perder nesse mundo, mais do que nunca nós precisamos da direção de Deus. Ela é uma bússola que nos mantém firme na direção de Deus. A voz interior em nosso espírito, às vezes ela é insegura, ela é subjetiva, né? ela pode ser influenciada pelas nossas, pelas nossas emoções mas a palavra de Deus não, a palavra de Deus está escrita, quando Satanás tentou a Jesus, Jesus disse, está escrito, ponto final, não tem outra alternativa, se você crer na palavra de Deus, você precisa saber, que o que está aqui é a palavra de Deus e ponto final, é de Deus e Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se ele disse, se está escrito, se ele falou, vai acontecer. Essa sempre foi a convicção da minha vida. Sempre vivi em base a isso. Precisamos, a gente precisa... Às vezes na nossa vida, a gente precisa submeter as nossas decisões a um juízo correto. Alguém que nos diga, isso está bem, isso está mal. E às vezes nós não encontramos. Mas a Bíblia é uma fonte certa de julgamento. Se você crer nela, pode ter certeza que você vai encontrar um caminho seguro. Para as decisões da sua vida. A Bíblia é isso. Podemos, a gente pode, claro... Tem gente que quer fazer, ou tenta fazer, com que a Bíblia diga aquilo que ele quer fazer. Ele quer fazer algo, vai lá na Bíblia buscar um versículo. Né? Vai buscar um versículo. Alguém diz para ele, ó, cuidado com essa moça, essa moça vai, não, é, não, não é uma moça cristã, não busca Deus, não sei o quê. Aí vai abre a Bíblia, e a Bíblia diz assim, o que vier a mim jamais lançarei fora. Aí... Né? aí pronto, aí o problema, então você pode encontrar versículos na Bíblia para tudo, né? não é assim que funciona, você precisa buscar a Palavra de Deus, é preciso que ter integridade de coração, é preciso ter o coração humilde, submetido a Deus, obediente, íntegro, para poder, é, é, poder receber a Palavra de Deus para poder ter uma abordagem correta da Bíblia, você precisa ter um coração humilde, um coração sincero e obediente a Deus. Amém irmãos? Muito importante, é, muitas vezes as pessoas propositadamente procuram a passagem bíblica, e isso se chama torcer a Bíblia, querem torcer a Bíblia. A Bíblia não funciona como um horóscopo, ah vou ver o que a Bíblia diz hoje para a minha vida, não, não funciona assim, né? Não é assim que funciona. O Espírito Santo nunca vai discordar da palavra de Deus. Nunca o Espírito de Deus vai nos dizer algo que não concorda com a palavra de Deus. Se algo que você está se propondo a fazer, ou há uma proposta na sua vida, ou há uma decisão que você precisa tomar, essa, se essa decisão está fora da vontade de Deus, do propósito de Deus, ela, ela já pode ser descartada. Porque não vai ser bom para você. Porque o Espírito de Deus nunca vai te dizer que você faça algo que é contrário à vontade de Deus. Ele nunca vai conduzir você aos princípios, contra os princípios claros, expressos na palavra de Deus. Ele sempre vai te orientar pelo caminho da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então... <risos> lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos, é isso, a Bíblia é lâmpada, a Bíblia é luz, a Bíblia me leva para a direção certa, a Bíblia me leva para o caminho certo, sempre, e o Espírito Santo sempre vai me conduzir pela palavra, agora, outra forma de você entender qual é a direção de Deus, é a paz, paz de Deus, não é só o cumprimento não, não é irmão? a paz pode ser paz do Senhor, paz do Espírito, paz de Deus também, não é só paz de Deus, é paz do Espírito, paz do Senhor, né? Colossenses 3,15 disse assim, Colossenses 3,15, que a paz de Cristo, a paz de Cristo, seja o juiz em vossos corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como um membro de um só corpo, e sejam agradecidos, a João Ferreira de Almeida diz assim, e a paz de Cristo, para a qual também foste chamados em um corpo, domine, domine em vossos corações e sede agradecidos. Irmãos, se vocês têm paz, <risos> você tem tudo. Eu fui fazer um procedimento, uma angioplastia. Coloquei dois estentes, mexeram no meu coração. E eu tinha paz. Não tinha... Não me atribulei, não me preocupei, não me desesperei, não precisaram me sedar, não precisaram fazer nada porque eu estava feliz, tranquilo. No entanto, faz já um pouquinho mais de uma semana, eu fui fazer uma cirurgia, uma cirurgia simples para colocar um. Eu estava apavorado para colocar uma, para colocar um implante. Eu cheguei apavorado, falei assim, aí o doutor, falei, doutor, tudo bem, né, ó, oh, doutor, não vai, não vai, não, não vai, não, fica tranquilo, não vai doer nada, nem nada, falei, então mete anestesia aí doutor, aí ele meteu anestesia, que eu fiquei uma semana com a boca assim, então eu sempre fui meio para dentista, né, e aí Deus me dá uma nora dentista, é como Deus me ama, né. Eu tenho uma irmã que quando ia no dentista para tratar com uma cárie, tinha que ir nós quatro para segurar ela na cadeira. Uma vez ela saiu correndo com os negócios do dentista, com tudo na boca, saiu correndo para a rua e nós tivemos que correr atrás dela. Acho que isso me apavorou mais, né? Mas havia paz no meu coração, havia paz. Como é bom quando você tem paz. Quando você sente paz, isso... É um sinal de que você está na direção de Deus. Se a minha consciência não me condena, eu tenho paz com Deus. A palavra traduzida por domine aqui, domine em vossos corações, é a palavra juiz ou árbitro. Que seja a paz um árbitro na minha vida um juiz na minha vida, então quando alguma coisa não está bem, uma partida de futebol está indo bem, todo mundo jogando, de repente está tudo tranquilo, de repente soa um apito, alguma coisa errada aconteceu, sim ou não? Para tudo, alguma coisa errada aconteceu, às vezes o Espírito Santo faz isso com a gente irmãos, eu já orei muitas vezes assim, Senhor, se eu estiver indo na direção errada, acende o farol vermelho, toca o apito, quando Deus toca o apito, presta atenção irmão, alguma coisa está errada, para tudo, para tudo, né? Entre, quando há uma, uma infração das regras, ouve-se o apito, os jogadores então olham, e eles querem saber o que aconteceu, o que aconteceu de errado, o né? que, 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 que houve, houve uma infração, houve um cometimento de alguma coisa errada, então é preciso esclarecer as coisas e voltar de novo, ao jogo de maneira correta, então é assim que funciona a paz de Deus, como um hábito, como um juiz, que apita, quando a gente tiver com problema, uma vez, um psicólogo perguntou, e ele disse que a melhor definição de consciência, foi a que deu uma criança, ele perguntou, para um grupo de crianças, para vocês, o que é a consciência? Um disse uma coisa, outro disse outra, aí um menino levantou e disse assim, consciência é aquela coisa dentro de nós que arde quando a gente faz alguma coisa errada. Né? Isso é a falta de paz, quando você tem paz, mesmo que você pense nos perigos e nas circunstâncias que podem vir sobre a sua vida, quando você tem paz, naquele momento você está bem. A paz te ajuda a prosseguir a, te, a dar cada passo na tua vida sabendo que acontece o que acontecer lá na frente o Senhor está no controle de todas as coisas Amém irmão como é bom confiar no Senhor né e agora como que a gente pode restaurar como a gente pode é, é, como a gente pode buscar tratar com a direção correta de Deus na nossa vida. Primeiro, o que você deve fazer também, é buscar um, um aconselhamento, um conselho. Talvez você não saiba o que fazer, você não sabe que decisão tomar. Né? Se submeter à direção de Deus através da vida dos servos de Deus, dos pastores, de pessoas mais maduras, de pessoas mais experientes. Né? Coloque o assunto diante... Daqueles que podem confi confirmar a direção de Deus na sua vida. Né? A Bíblia diz lá em Provérbios 11 4. Que na multidão de conselheiros há sabedoria. Quando você busca a sabedoria. Quando você busca a direção de Deus. A gente passou por situações difíceis aqui. Há tempos atrás. E eu não, Em algum momento eu tive muita dificuldade. Qual é a melhor decisão para tomar diante daqueles momentos que nós estávamos vivendo, e eu fui buscar conselhos com os meus pastores, fui buscar conselho, dizer, olha, está acontecendo isso, assim, 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 que eu faço, que você me aconselha, eu precisei de conselho, né Então, olha o que diz Provérbios 15 e 22, Provérbios 15 e 22, é assim, os planos fracassam por causa, por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Olha só, quando você busca o conselho, você pode agregar a direção de Deus à sua vida, mais ferramentas para que você possa tomar. Agora, você precisa tomar cuidado para não pedir conselhos a pessoas imaturas, a pessoas fracassadas, as pessoas que é, não adianta nada, né? você precisa, por isso nós temos pastores, por isso nós temos pastores que têm famílias, que são casados, que têm um lar, que tem uma vida com Deus, que tem maturidade, para te aconselhar, para te ouvir, não para te dizer, não faça isso ou faça aquilo, não, mas para te aconselhar. Qual é a melhor direção a ser seguida? A gente diz sempre aos conselheiros aqui na igreja. Nunca diga para uma pessoa, faz isso ou não faz aquilo, não. Não é isso. No final das contas, a pessoa precisa tomar sua própria decisão. A gente diz, a gente dá para as pessoas ferramentas para que elas saibam. Que direção, que decisão melhor tomar nas suas vidas. Amém irmãos? Isso é importante. Né? As circunstâncias também quando Deus te dá uma direção, Ele vai abrir portas, portas vão se abrir, Deus vai te dar uma direção, às vezes uma porta se abre, mas não é uma direção de Deus, ela se abre imediatamente, ela se fecha. Né? Quando Deus guiar você a determinadas situações, muitas vezes as, as circunstâncias vão provar que Deus está naquela direção, que Deus tem um propósito naquela situação, confia no Senhor, Ele vai te mostrar através de certas circunstâncias, que aquilo não é propósito de Deus, né? tomar cuidado, ter paciência, o texto que nós, que eu coloquei, é Salmos 37, 23, que diz é assim, o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada, Deus firma seus passos, Deus mantém você numa vida, eu vi um, de novo um vídeo, bastante, que eu dou muita risada com essas coisas né, um homem bêbado, bêbado, caminhando, segurando no um muro assim, caminhando no muro, alguém passou e gritou, ô oh, fulano, está difícil, ele falou, vai ficar mais difícil quando acabar o muro, é? vai ficar mais difícil quando acabar o muro, então... É, as circunstâncias nos mostram que ali, a gente pode começar a se mover na direção de Deus. Quando as circunstâncias e as provisões, as providências surgem diante de você, você deve saber que Deus está naquela situação. Que Deus está naquilo. Eu me lembro que quando a gente recebeu o convite, tudo fechamos, vamos para Guatemala, vamos, tá, fechou aí começamos a vender as coisas, eu, eu falava assim, eu tinha um carro, eu falava assim, esse carro nós vamos vender, porque esse carro vai ser a nossa passagem, esse carro vai nos levar para Guatemala, vai nos levar para Guatemala, aí, nunca na minha vida eu fiz isso, um dia eu saí, fui fazer não sei o quê, estava chovendo, fui frear, não freou, o carro foi, bum, atrás de outro. Não aconteceu nada com o carro do homem na frente. Acabou com o meu carro na frente do meu carro. Aí eu cheguei chorando em casa. Olha aí, olha só. Eu, como... Era difícil, viu? Se eu não tivesse uma mulher de fé do meu lado, irmão. Aí, eu cheguei com o carro arrebentado e falei, agora, como é que nós vamos para Guatemala? Como é que nós... Como se eu fosse de carro para Guatemala, né? Como é que nós vamos para Guatemala... Aí Deus falou assim para mim, o problema é que você estava confiando nesse carro para ir para Guatemala e não em mim. Sou eu quem vou te levar para lá, não é o carro. Aí mais ou menos arrumou o carro e já não pude vender nada e aí comecei a orar, falei agora Senhor, então perdão Senhor, né? Entende como são as coisas? Aquilo aconteceu, eu achava que aquilo, é, como pode, esse carro e bateu, destruiu a frente do carro e agora? Interessante que o prejuízo só foi meu, não do cara. Porque se fosse dele, eu teria que pagar o dele também. Mas é que Deus estava tratando comigo. Às vezes você fala, por que acontece comigo essas coisas, irmão? Se você é um filho de Deus, não diga, por que está acontecendo isso comigo? Por que, não faz isso creia que Deus está vendo, que Deus está no controle, e isso vai ser, é para o seu bem, é para o seu bem, aí um dia alguém chegou e falou assim, olha nós vamos falar com a igreja, e nós vamos levantar uma oferta, e nós decidimos que nós vamos pagar a passagem de vocês para Guatemala, depois que eu passei por tudo aquilo, não podia ter acontecido antes, ah, mas não aconteceu antes, aconteceu depois, porque Deus queria tratar comigo, e mostrar que Ele estava no controle de tudo. Amém irmãos? E por fim, a confirmação profética. Deus muitas vezes vai usar os profetas, seus profetas, para falar com você. Não antes de já ter falado com você. Deus sempre vai confirmar, através dos seus profetas, a palavra profética... Nunca ande buscando um profeta para saber o que Deus quer. Busque o que Deus quer para a tua vida. E depois Deus vai usar a palavra profética para confirmar o propósito dele na sua vida. A palavra profética é importante porque ela confirma o que Deus quer para nós. Amém, irmãos? São decisões bastante difíceis. Eu me lembro quando a gente viajou para os Estados Unidos. Ficamos nove meses nos Estados Unidos estudando. Aí, quando a gente já estava pensando, a gente já tinha a nossa passagem para voltar. Chegaram para nós e disseram assim, fica aqui. A gente pastoreia a gente aqui, fica aqui. A gente te dá casa, te dá carro, te dá tudo, um salário. Fica aqui. Olha, ficar... quem não quer ficar nos Estados Unidos? Tem um monte de gente que vai até de anado, porque quer ficar lá. Né? Aí a minha resposta, porque eu já conheço o meu Deus. A minha resposta foi, se existe só uma maneira de eu ficar aqui, é que Deus fale comigo. Se não, estou voltando para o meu povo. Estou voltando. E Deus não falou nada conosco, pegamos nossas malas e voltamos para cá. Porque alguém diria, vocês, olha só que oferta que fizeram, nem todas oportunidades parecem boas, não são de Deus em nossa vida. Entenda isso, nem todas. Não é bênção de Deus. A bênção é continuar no propósito de Deus. É continuar na vontade de Deus. Amém, irmãos? Essa é a bênção. E é quando Deus vai nos abençoar, nos guardar. Vamos nos colocar em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida.